0: Salimos de un fin de semana más de Primera Iberdrola y entramos en una nueva semana de Champions League Barça y Atlético de Madrid. Ambos protagonistas la pasada jornada de la Liga vuelven al panorama europeo para cerrar y rematar la faena en el caso del FC Barcelona y cerrar heridas en el caso del Atlético de Madrid que viene de sufrir una dura derrota en manos de las azulgranas. Ya vivimos el clásico de la primera Iberdrola, que en breve lo vamos a comentar todo, pero hoy en este programa nos vamos a ir hasta Tenerife. Quizá uno de los equipos a los que más les cuesta la participación en la primera Iberdrola por lo evidente, el desplazamiento. En sus filas, en las filas de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, está María Estela, que por actualidad la pasada semana... No pudo pasarse por aquí, pero que esta no nos la queríamos perder y nos va a contar cómo ha vivido su lesión, que ha durado ocho meses. Reapareció esta pasada jornada, no la anterior, en su partido ante el Logroño y hoy queremos saber cómo se siente una futbolista cuando vuelve a jugar después de un periodo tan largo y tan complicado. ¿Cómo está el equipo? ...del que tanto se espera este año... ...por la actuación de la pasada temporada... ...de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife... ...bueno pues todo esto... ...lo vamos a hablar con ella... ...hoy en Área Chica... ...la jugadora de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife... ...María Estela... ...además con Borja Rodríguez... ...vamos a repasar la resaca... ...de los premios de BES ...entregados anoche en Milán... ...y con Sandra Sánchez... ...y Bárbara Quesada vamos a charlar de lo que nos ha dejado la jornada en especial y en concreto, por supuesto, ese clásico del fútbol femenino y también vamos a hablar de la entrega de los premios de Best. a ver qué tal le parece a nuestras colaboradoras. Pero antes de todo esto, vamos con los titulares. esta tanda de titulares con la lista de convocadas que ya tenemos para los primeros partidos de clasificación de la Eurocopa de Inglaterra 2021, partidos ante Azerbaiyán y República Checa, los días 4 de octubre ante Azerbaiyán en Riazor, en el estadio de Riazor y el 8 de octubre en Praga ante la República, checa la lista, es de 23 jugadoras y entre ellas, las novedades, hay que subrayar estos nombres, están Ángela Sosa, protagonista del pasado área chica, jugadora del Atlético de Madrid a su notoria ausencia en el Mundial de Francia, Esther González, ex rojiblanca, ahora jugadora del Levante que regresa a la selección después de mucho tiempo y María Car- y Marta perdón, Cardona de la Real Sociedad. Ya se han entregado también los premios de Best, mejor guardameta, la portera del Atlético de Madrid, Sari Van Benendal, la jugadora holandesa, mejor entrenadora, la seleccionadora de Estados Unidos, campeona del mundo, Jill Ellis y el 11. Lo componen Sari en portería, Lucy Brons, de Inglaterra, Nila Fisher. De Suecia, Kelly O'Hara, estadounidense. Y Wendy Renard, en defensa. En el centro del campo, Julie Ehrd, estadounidense. Amandine Henry, francesa. Y Rose Lavelle, de Estados Unidos. Y arriba, en ataque, Marta, la brasileña. Alex Morgan, estadounidense. Y la mejor jugadora del año para la FIFA, Megan Rapino. La estadounidense fue nombrada Mejor Jugadora del Año ayer en la gala de los premios de Best. Por supuesto hay que repasar los resultados de la Liga Iberdrola que nos dejó una noticia y un marcador y fue este, el Barça 6 Atlético de Madrid 1. Hay mucho que comentar, al final pudimos ver este partido a través de Barça Televisión. Estaba prohibido, lo tenía prohibido Barça Televisión ya que los derechos tenía que preguntarle y pedirle permiso a Mediapro, que es quien tiene los derechos del Atlético de Madrid que visitaba el campo del Barça. Ahora lo comentaremos todo. Pero el resultado fue 6-1, muy superior el Barça, goles de Jenny Hermoso, Mariona, Laia Alessandri en propia puerta, Osoala y Silvia Meseguer en propia puerta, Osoala por partida doble. Y el gol del la lo hizo Amanda San Pedro. Madrid 2, español 1, el español no levanta cabeza, no consigue ganar esta temporada los goles del Madrid. Los hicieron Yasmín y Alba Mellado para el español, Cristina Baudet. Sporting de Huelva 1, Sevilla 0. El solitario tanto de este partido lo hizo de penalti, Irene. Valencia 2, Athletic de Bilbao 0. Para el Valencia marcaron, Carol y Zenata Coleman. Depor 1, Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 1. El Depor sigue sin perder uno de los debutantes este año en Primera División. Todavía está invicto. Marcó para el Depor Gabriel Antonia. Marcó para el Granadilla Ange Coco. Logroño 5, tacón 1 Segunda goleada para el tacón En lo que va de temporada Cayó del Barça 9-1 Ganó su segundo encuentro Y ha perdido en las gaunas 5-1 en contra del tacón A favor del Logroño Que ahora mismo comparte liderato en la tabla Marcaron triplete de Bárbara Banda Cini también hizo un gol y el quinto y último del Logroño fue desde el punto de penalti para Silvia Ruiz, para el tacón, marcó Aslani. Levante 0, Rayo Vallecano 1, rascaron tres puntitos muy importantes las rayistas en casa del Levante, marcó Seila. En el encuentro nos dejó un Real Sociedad 2, Betis 0 vuelve la Naikari más goleadora hizo los dos tantos de la Real Sociedad, uno desde el punto de penalti En cuanto a la clasificación tenemos al Barça primero con 7 puntos por la diferencia de goles porque tiene los mismos puntos que el Logroño que el Valencia y que el Depor. Quinto es el Atlético de Madrid con seis puntos a tan solo un punto de Barça, Logroño, Valencia y Depor. Los mismos puntos tienen el sexto que es el Madrid con seis puntos en la parte baja de la tabla. Encontramos a dos equipos que todavía no se han estrenado esta temporada. Cero puntos llevan Español y Betis que ocupan puesto de descenso. Repasado toda la actualidad del fútbol femenino, no nos vamos a entretener más, os recuerdo, estamos en Twitter, arroba Cope, y en facebook.com barra area A los mandos en la técnica, conmigo el gran Antonio Bravo. Arrancamos ya. Andrea Pelaez. área Chica Cope. Estar informado. Muchas noticias siempre alrededor de cada jornada, de cada semana, de cada partido en el mundo del fútbol en general. Y por supuesto en el mundo de la primera Iberdrola no iba a ser menos. Siempre hay historias personales de las que merece la pena y mucho hablar, pero muchas se pierden por el camino. Pero nosotros hemos querido rescatar una de una jugadora que además eh, hace poquito eh, ha sido protagonista también en un diario con una gran entrevista en la que ha hablado del periodo que acaba de pasar. Estamos hablando de María Estella del Valle. Es jugadora, como ya eh, sabréis, de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife y ha pasado por un eh, periodo que yo creo que es eh, lo peor que le puede pasar a una futbolista, a un eh, deportista en general, que es una lesión y además una lesión muy grave que la ha mantenido alejada de los terrenos de juego durante ocho largos meses, que se dice pronto, pero son ocho largos meses sin jugar al fútbol, eh, sin poder prácticamente moverse al principio, eh, pasando por un periodo de rehabilitación bastante duro y hoy queríamos hablar con ella para ver cómo se siente ella y también, por supuesto, para hablar de la actualidad del Granadilla Tenerife. ¿Qué tal, María? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Eh, ah, bueno, eh, lo primero es eh, darte la enhorabuena por por tu vuelta, porque yo creo que esto un poquito después de ocho meses, eh, esto es como volver otra vez ¿no? a ser futbolista, es como si acabases de empezar tu carrera prácticamente, ¿no? cuando se pasa por algo así de duro. Sí, la verdad
1: que sí. Eh, bueno, es una experiencia que, bueno, eh, gracias a Dios no... ...no no había tenido nunca, la, empecé de muy joven en en la primera división... ...y bueno, pues hasta los veinticinco, pues no, veinticuatro... ...no me tocó pagar el pato, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, me lesioné en un partido amistoso... ...con, con sí. mi selección, la catalana absoluta... ...y, y bueno, son cosas que, que que no te esperas y... ...y bueno, eh, tienes que levantar la cabeza... ...y bueno, cuando cuando te das cuenta que que va para largo... Pues bueno, te tienes que tienes que tomar paciencia y, y a ver cómo, cómo sale ¿no? el día a día. Y, y bueno, gracias a Dios, después de siete meses largos, casi ocho, pues sí. tengo la suerte de, de poder volver a entrar con el equipo y, y poder ayudarlas.
0: Eh, ¿Esto da incluso más rabia cuando te lesionas y es en un partido amistoso, más que en uno oficial, o es evidente que, que es la, la misma lesión, da igual cómo sea el partido, sí. pero ¿te da rabia cuando piensas Jolín, y encima me ha pasado en un partido en el que realmente no me estaba jugando nada, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que sí. Eh, Sí que es cierto que que justo me lesioné en un momento bastante bueno, tanto personalmente como como grupal en el equipo. Estábamos en un un momento muy bueno, bueno, se Mm. siguió muy bueno, pero pero bueno, la verdad es que siempre tienes mucha ilusión de, de jugar... Con tu selección, con la, con la selección catalana, pero sí que es cierto que es un amistoso, es un partido emblemático, es un partido lúdico y no tiene nada que ver con, con la competición de, de cada fin de semana, ¿no? Y la verdad que, que bueno, yo, yo me debo a mi club y, y la verdad que bueno perdí esos, esos partidos y no pude ayudar a, al equipo y es la verdad es que, que fue... Fue bastante jodido,
0: la verdad que sí. ¿Qué le pasa por la cabeza a una jugadora cuando ve a sus compañeras jugándose la temporada? En una temporada, ya lo has mencionado, tan tan buena de la Unión Deportiva Granadía-Tenerife. ¿Cómo se va viendo todo eso, como quien dice, los toros desde la barrera?
1: Bueno, al principio, pues bueno, es lo que te he dicho antes. ¿no? Creo que es una experiencia que, que bueno que la tienes que vivir la vi por primera vez y, y gracias a Dios pues durante estos cuatro o cinco años que he estado en el Granadilla he sido casi siempre titular en, uh-huh. en, en el once titular y, y, y la verdad es que, que bueno es un poco extraño no verlo desde, desde atrás viendo que, que tu posición pues está ocupada o, o que realmente bueno querías ayudar al equipo y no puedes ayudar para nada no pero bueno te, te acabas acostumbrando te acabas focalizando con tu rodilla, con tu lesión e intenta recuperarte lo antes posible para, para poder entrar otra vez en el campo e, e, y ayudar y, y a, a, las, a las jugadoras y, y al equipo en sí.
0: ¿Qué es lo que más cuesta de esos ocho meses, María, cuando estás eh, empezando, cuando ya lo tienes a punto pero todavía te quedan eh, unos meses para volver? Eh, ¿Qué es lo más duro? ¿Qué destacarías tú que además, eh, como has dicho, era tu primera lesión...? Sí. Eh, ¿Qué es lo que destacarías tú? ¿A ti qué es lo primero que se te viene a la sí. cabeza? Tanto positivo como negativo, ¿no? Que también eh, de esto, pues supongo que siempre los deportistas tratáis también de sacar algún punto positivo, ¿no? Para que eh, todo tenga un, un significado.
1: Sí, totalmente. Creo que lo que puedo destacar, lo que primero podía destacar fue cuando cuando me lesioné, que no sabía del todo la gravedad de la, mm. de la lesión y hasta que realmente no te dicen el qué. La verdad que fue una lesión muy extraña porque en teoría tenía que haber sido un cruzado, bueno un ligamento cruzado, sí. bueno una triada, bueno tendría que haber sido un poco más desastroso de lo que fue, fue un, una rotura en, en la mezcla tibial, que, que para uh-huh. nada es, es lo típico de un futbolista, entonces bueno estábamos en, en un momento en el que no sabíamos si se tenía que operar, si no, si estaría fuera de los, de los terrenos más tiempo de lo que, de lo esperado y la verdad que, bueno, tuve la suerte de los tres días justo de lesionarme con, con el doctor Cugat, que creo que es uno de los mejores traumas, yo diría, europeos. Bueno, de España yo creo que es uno de los mejores. Entonces, bueno, él fue muy conservador y, y me y me calmó, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando me dice, María, tien paciencia, que, que esto va para largo y, y tenés que estar dos meses totalmente inmovilizada, sin poner el pie, pues ahí se te cae, se te cae el mundo en el suelo, ¿no? Porque realmente la vida del futbolista... Eh, en, bueno, estás envuelta siempre en el fútbol, en, en la vida de cada día de, de entrenar y cuando te cortan eso, pues pues bueno, se tiene que, tienes que levantar la cabeza y sacar fuerzas de donde de donde puedas, ¿no? Y, y tuve mucha suerte de, de tener unos profesionales en, en el club muy, muy buenos como, como Alba Mena, que, que me ha ayudado en el proceso de, de recuperación, que sin ella seguro que, que hubiera sido un poco más lento y bueno de eso no y gracias a la familia y, y a las amistades y, y las compañeras sobre todo bueno pues pues sales adelante
0: ¿Y qué siente eh, eh, una futbolista cuando vuelve otra vez a pisar un, un campo después de tantísimo tiempo? Eh, ¿Hay más miedo de, de pensar, vuelvo a estar aquí otra vez, a ver si me va a pasar? O sea, que, que, porque eso supongo que serán también unas eh, secuelas, por decirlo de alguna manera, psicológicas, ¿no? que quedan después de una lesión tan grave que te ha mantenido tanto tiempo sin hacer lo que más te gusta. Eh, eh, ¿Hay más miedo o más ganas de volver otra vez a, a sentirte futbolista cuando vuelves a, a un campo?
1: Creo que, que se combinan esas dos esas uh-huh. dos cosas, ¿no? Creo que, que bueno, en, en mi caso estuve trabajando todo el verano para poder incorporar en, en la pretemporada, pero sí que es cierto que, que no tocas balón, ¿no? Estás trabajando tú sola, estás trabajando para ponerte bien físicamente, pero cuando empiezas a, a impactar con, con con las jugadoras, el balón, eh, bueno, de repente te entra te entra un miedo, te entra sientes esa cosa de, de volver a lesionarte, ¿no? Pero a medida que tú estás, te estás preparando bien físicamente y, y la rodilla vuelves a ponerla a punto, pues, pues, bueno, poco a poco se te va perdiendo ese miedo y vuelves a tener esas, esas ganas inmensas de, de cuando, bueno, y te das cuenta, ¿no? Un poco de, de la importancia de lo de, de lo que para ti es el fútbol, ¿no? Y, y tu pasión, y realmente eso se, se multiplica por cien y, y bueno, pues tuve la la suerte y bueno la suerte o, o el trabajo hecho durante todos uh-huh. estos meses que, bueno, volví a pisar el campo oficialmente en un... Debuté otra vez oficialmente, uh-huh. bueno, pues, pues la semana pasada o la otra, no me acuerdo. Eh, bueno, la primera convocatoria oficial en el once titular y, y jugué todos los partidos, ¿no? Cuando me lesioné hubiera firmado con, con los ojos totalmente cerrados para para volver así.
0: Eh, Y el inicio, a a pesar de esto que, que nos dices, que evidentemente es una valoración especial y positiva personal... Pero al inicio nos estamos encontrando con que a la Unión Deportiva Granadilla le está costando, ¿no? Al equipo le está sí, costando. Sí. Lleva eh, dos empates ante equipos que a priori deberían ser inferiores, sí. como son el Logroño y, y el Depor. Bueno, uno eh, remitiéndonos eh, a la tabla, ¿no? El Logroño que quedó por debajo y que el Depor es uno de los recién ascendidos. Y el Sevilla, una derrota. Empezó la temporada con derrota. ¿Cómo está el equipo ahora mismo, María? ¿Cómo, ¿Qué te has encontrado en tu vuelta? Bueno,
1: pues la verdad que, que sí que nos, nos ha impactado, no No te voy a ser realista, creo que, que hicimos una muy buena pretemporada, veníamos con muchas ganas, pero bueno, eh, nos damos cuenta que, que esta temporada 2019-2020 está siendo totalmente diferente a, a la anterior y los equipos se refuerzan, eh, las empresas invierten en el club femenino y eso se está dando cuenta que, que muchas jugadoras quieren venir a a la liga española ya se hace que, que aumente muchísimo el nivel no y equilibre todo un poco el, los equipos bueno creo que que contra Sevilla creo que perdimos nosotras mismas el, el partido porque no salimos a, a jugar nuestro juego y bueno en casa contra el Logroño creo que que bueno eh, la primera parte fue muy buena la intensidad fue muy buena pero pero bueno esto es fútbol no y no acabo de entrar la pelota como 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 no entró eh, pues hace dos días en el Depor, ¿no? Que tuvimos dos oportunidades muy muy buenas para para poder llevarnos los tres puntos, pero pero no fue así. Pero bueno, eh, yo creo que, que ganando o sacando algún punto importante contra el Levante esta semana creo que nos va a dar un chute anímico para para poder afrontar la, la, el inicio de, de Liga, ¿no? Un poco mejor de, de lo que está haciendo ahora.
0: Esa es otra, que ahora viene el Levante. Eh, eh... A priori es el, el rival que de, de mayor entidad al que os vais a enfrentar en lo que va de temporada, ¿no? Es, eh, todo siempre poniéndonos un poco sobre la sobre la tabla. Lo que pasa es que, claro, es lo que dices tú, el año pasado el Granadilla hizo una temporada espectacular, terminó cuarto, terminasteis cuartas eh, a nada, a, a dos puntitos del Athletic de, de Bilbao, eh, y ahora está como un poco irreconocible. Ha subido el, el nivel de la, de la primera Iberdrola. Eh, tú te encuentras, eh, evidentemente, lo has mencionado, están los fichajes, pero hay, al haber más foco en el fútbol femenino, ¿tú crees que esto hace que suba el nivel de las jugadoras que ya estaban? Que esto sea un poco más, eh, nos están mirando, esto hay que lucharlo más y que esté la liga más apretada.
1: No, yo creo que totalmente, ¿no? Yo creo que, que sería un error también comparar la, la liga del, del año pasado con esta, porque porque como dices tú, yo creo que, que tanto las mismas jugadoras que estábamos hace años... Eh, con, con toda la inversión que se está haciendo, con las formaciones de los entrenadores, de los preparadores físicos, de, de todo lo que se está incorporando el día a día a la profesionalidad, eso hace que, que el nivel de las mismas jugadoras que ya estábamos y de las de las jugadoras que están viniendo y están aportando ese nivel y que, que hacen que aumente ese nivel en, en la Liga Española, hace que, que, que el femenino haya subido de una manera brutal estos, estos últimos años, incluso estos últimos meses, ¿no? como estamos viendo, y creo que que cualquier equipo puede hacer frente a cualquier equipo ya vimos que la semana pasada con con un gran barça eh, empataron en, en el campo de, del rayo o sea uh-huh. que yo creo que cualquier equipo te puede hacer daño y y, y y creo que en en todas las semanas no podemos bajar los, los brazos porque cualquier cualquier equipo te te puede pisar no y bueno eh, yo creo que es un partido será un partido bonito será un partido muy disputado, creo que en casa somos muy fuertes y, y creo que podemos hacerle mucho daño al Levante, ¿no? creo que nos hemos enfrentado dos o tres veces eh, mal, dos veces perdona eh, en, en pretemporada, sí que es cierto que es otro ritmo, pero, pero bueno yo creo que tenemos muchas ganas de, de, de llevarnos esos primeros tres puntos de, de inicio de temporada que seguro que nos irán súper bien para, para poder afrontar lo, lo que queda.
0: Y eh, os habéis enfrentado ya al equipo revelación hasta ahora, que es el, el Deport. Eh, ¿Qué pasa con este Deport, María? Tú que ya eh, has jugado ante ellas, ¿qué pasa eh, allí en Abegondo? ¿Qué, qué, ¿Qué están comiendo las futbolistas del Deport? Que están en un nivel increíble, ¿no? Un equipo joven, eh, también con jugadoras eh, veteranas, experimentadas, pero un equipo que nos está sorprendiendo porque, bueno, no es eh, normal que un equipo recién ascendido gane con esta autoridad en. Eh, eh, en vuestro caso fue el empate, pero venía de marcar eh, siete goles, cuatro y tres goles en, su, en sus partidos.
1: Sí, creo que el Depor ha subido con muchísimas ganas, hay gente muy joven, con mucha calidad, y lo más importante es que saben jugar el balón, ¿no? No tienen incluso la falta de experiencia aunque tienen a Alba Merino o este suyas uh-huh. en la portería diferentes, diferentes jugadores con mucha experiencia en, en primera, creo que que son jugadores muy jóvenes, que, que que nunca habían pisado en la primera división y creo que que en ningún momento se, se ponen nerviosas en en los primeros, en los primeros partidos y creo que que tienen una identidad, eh, están tomando su su personalidad y creo que que es un equipo que que va a hacer mucho daño, tan, bueno, nos ha hecho daño a nosotras hace dos días y iba a hacer daño a, a muchos equipos que, que a día de hoy son son fuertes, ¿no? Y Yo creo que, que va a hacer un buen papel en, en la Liga Verdrola y como el Depor seguro que, que saldrán otros equipos porque los que vienen de, de abajo ahora mismo tienen una competitividad muy buena como está siendo la primera vez y creo que ya vienen con, con otro rodaje a, a diferencia de, de otros años.
0: Eh, ha habido también este verano mucho baile de, en el banquillo de entrenadores, de, de entrenadoras que se han eh, cambiado de equipo. En vuestro caso ha llegado David Amaral. ¿Cómo, ¿Cómo va el trabajo con el nuevo mister? ¿Cómo estáis las jugadoras? ¿Cómo es la relación? Eh, ¿Qué os transmite? Y, ¿Y esto cómo se está reflejando en el campo? Porque ahora mismo podría haber dudas, ¿no? Que esto a veces es, es injusto, evidentemente hay que volver a, a formar un equipo porque hay fichajes, un entrenador tiene que entender a las jugadoras, las jugadoras al entrenador, pero quizás se le puede estar señalando, ¿no? Un poco por eh, pues porque el Granadilla viene de hacer una temporada espectacular la pasada y bueno, pues esto es así, ¿no? Esto El fútbol es resultadista, ves tres resultados que no son lo que te esperabas y quizás señalas al mister.
1: Ah, no, exacto, creo que sería un error, ¿no? Creo que, que venimos del vaivén de, de año pasado, de, de bueno, del, de lo que pasó con Tony, después vino Antonio, nuestro coordinador. Después estuvo estuvo Pierre, que hizo un trabajo excepcional, que que creo que hizo batió el récord en siete ocho partidos sin 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 perder. Y bueno, eh, tenemos que yo creo que David Amaral es es un aire fresco en en el Granadilla. Creo que que estamos muy 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 contentas y creo que va a exprimir a y está exprimiendo a a todas las jugadoras en cada en cada posición es un es un entrenador con mucha experiencia en, en el mundo masculino y, y nos está aportando lo que necesitamos no creo que que bueno aunque no hayan sido los resultados esperados si realmente nos miramos miramos las estadísticas pues bueno a lo mejor María José el, el gol que que tenía que entrar que pitaron fuera juego no era la semana pasada con el gol de Bayamas le picaron fuera juego y tampoco era entonces bueno, en vez de tener los puntos, a lo mejor tendríamos otros puntos y, y se hablaría de, de otra manera al entrenador, ¿no? Creo que, que sería un error enfocar el, el problema en el entrenador porque creo que, que para nada es así, creo que tenemos que seguir con la misma dinámica y seguro que, que van a cambiar los resultados y, y esperemos que, que sea esta semana.
0: Pues eso esperamos nosotros también, que nos gusta ver a los equipos grandes arriba, a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife entre ellos por supuesto y cuanto más interesante y más equipos hayan menos puntos en la liga, también mejor para todos los que os seguimos, os vemos y os disfrutamos cada fin de semana. Eh, María, nos alegramos muchísimo de tenerte de vuelta, ojalá que nunca tengas que volver a pasar por lo que has pasado y es un gustazo volverte a a ver jugar y que sigas disfrutando del fútbol por muchos años. Un abrazo enorme para toda la isla y para todas tus compañeras.
1: Muchísimas gracias, a vosotras.
0: Hasta luego, chao. Chao. que no nos va a dar para comentar ese clásico del fútbol femenino que se vivió el pasado sábado en el Johan Cruyff y que por cierto se pudo ver al final, hubo varios líos antes del partido, que si se iba a ver, que si un juez dijo que no por pues denuncia mediante de media pro, porque tiene los derechos de la Leti, pero no los del Barça, por lo tanto el club local no puede emitir sin permiso del club visitante, en fin... Al final lo pudimos ver, se pudo ver en Barça Televisión, no a través de YouTube, que eh, terminó la emisión antes, evidentemente por todo el lío que estaba generando. Pero vimos el partido y vimos un 6-1 que yo creo que poca gente se esperaba, vamos a ver si se lo esperaban Sandra Sánchez y Bárbara Quesada. Hola Sandra.
2: Hola Andrea, ¿qué tal? Hola
0: Bárbara, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea,
0: pues un placer, ya hacía tiempo que no nos escuchábamos. Sí, 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 encantada de teneros a las dos otra vez por aquí, que estáis muy liadas, pero yo cada vez que pueda os voy a robar diez minutitos de vuestro tiempo para que estéis aquí en área en Chica y nos contéis todo, pues eh, en este caso, todo lo que pensáis eh, sobre ese 6-1. Vamos a empezar un poco con el eh, un poco lo global, ¿no? El, eh, el análisis del resultado, de lo que podemos ver en el marcador, que al final fue un 6-1. ¿Era esperado esto o no, Sandra? Uf,
3: yo creo que quien diga que era esperado miente, porque era un partidazo, los dos mejores equipos ya no solo de esta temporada sino de las tres, cuatro anteriores y para nada yo por lo menos y seguro que Bárbara tampoco se esperaban un resultado tan abultado por parte no solo del Barça, si hubiese sido un 1-6 tampoco hubiese sido
0: esperado eh, Bárbara, ¿coincides con esto o no? Sí,
3: sí, o sea,
2: no tengo nada que añadir solo que yo creo que todo... Flipamos, cuando llegó el descanso con el 4-1, empieza la segunda parte, 5-1 en el 48-49. Vamos, que fue totalmente inesperado esa poca competitividad que demostró el Atlético a
0: la que nos tiene acostumbrados, la verdad. Eh, yo esto es que no, no sé... Muy bien, si sí, sí, destacarlo como esperado o inesperado. Evidentemente, yo creo que eh, en esta temporada es más esperado que no una victoria eh, del Barça ante el Atlético de Madrid pues por las jugadoras que tiene. Pero no tenéis la sensación de que llevamos muchos años diciendo que el Barça tiene la mejor plantilla, tiene la mejor plantilla, va a ganar la liga. Y que este año quizá por fin sí que ha llegado el año de la verdadera superioridad del Barça ¿O por el contrario creéis que fue un poco también de mérito del Atlético de Madrid De de la defensa que estuvo desastrosa en el partido en el que menos debía estarlo? Sandra
3: Yo creo que eh, no lo calificaría como de mérito solo del Atlético de Madrid Y como mérito solo del Barça yo creo que se juntaron las dos Se juntó que el Atlético de Madrid... Eh, a la vista está no hizo su mejor partido, yo creo que hmm. hizo el peor partido de sí. pues no sé de cuántos de años, años, pero sí, sí, sí pero total. De muchísimos años y el Barça hizo muy buen partido y yo creo que también eh, Luis Cortés le supo sacar los colores al Bar, al Atlético de Madrid hmm. con Jenny Hermoso, que la metía en el centro del campo y al final eh, la superioridad en esa zona del campo siempre era para el Barça y después que tienes a Hansen que
2: es una locura sí. eh,
3: que tiene Sao Soala, que lo marcó todo. Al final se juntaron muchos factores que beneficiaron al Barça, pero yo creo que fue tanto de mérito del Atlético de Madrid como mérito de del Barça. No sé si fue, que seguro que Bárbara lo sabe mejor, no sé si Sánchez Vera en, en la rueda de prensa dijo que ellas no habían ganado por mérito del Barça, sino por demérito del Atlético de Madrid. Yo creo que tampoco es... Es sí. tan, tan así, porque ya se estuvieron mal, pero el Barça estuvo muy bien. Sí,
2: sí al final otra vez Luis Cortés le gana la partida a Sánchez Vera. Eh, ya pasó en el Wanda y pasó aquí. Sí que es verdad que, bueno que como has dicho, lo pudimos ver al final y, y vimos que el Atlético de Madrid entró muy metido los primeros 20-25 minutos sí. hasta el gol de Mariona. El partido estaba muy bonito, estaba muy bien y el Atlético entró muy bien. Sí que es verdad que ya con el gol de Mariona... Ese, ese equipo que solemos ver, pues con ese coraje, ¿no? Porque al final eh, es verdad que el Barça es superior y, y en el 1-1 el Barça es superior, lleva siendo superior muchos años, pero este año es que es un paso más por delante. Entonces, tú siendo el Atlético de Madrid, tienes ya no solo tienes que correr 100%, tienes que correrles bien y tienes que jugarles bien al fútbol. Y al Atlético le faltó todo, no corrieron, lo que has dicho, las defensas fueron mm. un desastre, luego un penalti que al final hizo penalti, eh, dio la sensación que es un penalti de, de, de Alevín, ¿no? Que eso no lo puedes hacer en un partido así. Entonces, fue un poco un cúmulo de todo y al final el Barça no le puedes conceder nada porque es que es un superior. Entonces, le concedieron un poquito y ya se vinieron arriba.
0: Eh, hablamos más de eh, fallos defensivos, eh, más que de, de, de poco acierto de cara a, a, al gol, ¿no? Porque, bueno, aparte de que al Atlético de Madrid eh, le hemos visto marcar muchos goles en otros partidos, es que en este tampoco eh, tuvo ocasiones. Estaba eh, el fallo en una construcción de, del juego, ¿no? El, el, el Barça, en cuanto superaba eh, un poco la, la, las primeras líneas de, de presión, tenía una sensación de superioridad y de que las jugadoras podían campar a sus anchas de una manera tremenda, ¿no? Y luego el, el, en la defensa, yo creo que quizá un poco las señaladas que la, las laterales, que Sánchez Vera fue los primeros cambios que hizo, eh, eh, Menayo y, y Kenty, que especialmente el Barça encontraba por ahí la salida muy fácilmente, ¿no, Sandra?
3: Yo creo que el resumen puede, puede resumir el partido en dos acciones. Una es el quinto gol del Barça, no sé si os habéis fijado durante el partido, en el resumen se aprecia mucho mejor el pase que da Jenny Hermoso a Osoala, Jenny Hermoso está sola, Sí. Pero es que no hay nadie a su alrededor y está en el centro del campo, está totalmente sola. O sea, si tenéis la oportunidad de volver a verlo, porque ayer lo repasé, y digo, es que está absolutamente sola, da el pase sola. Después, claro, Osvala la recibe, se mete por dentro, regatea y dispara ajustadísimo al palo, que vale. Pero el pase lo da Jenny Hermoso sola. Y después, otra de las acciones que yo creo que resume perfectamente el partido y es al hilo de lo que tú dices, Andrea, es el cambio de Menayo. O sea, en el mm. descanso, no sé si es en el descanso o a principio en el descanso, cambia Nayo y cambiar a una lateral en el descanso es porque algo
0: sí.
3: muy mal tienes que estar haciendo. Mm. Y que luego, además, sale Strom, y bueno, mira la jugada del último gol, Hansen se la vuelve a liar a Strom, o sea, que da igual a quién sí, pusiese... Sí, 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 que no, que no la el ¿no? Se la iba a sí, a es muy
2: difícil parar a Hansen,
1: ya o sea, sí, Es muy difícil. Sí. Es
2: muy difícil, y al final también es lo que dice Sandra, es que yo creo que eh, hubo tal bajón de, del Atlético, yo, bueno, nosotros lo hemos estado comentando, cuatro años llevamos mm, llevamos más años, pero siguiendo 100% la competición, llevamos cuatro años y yo jamás había visto un partido del Atlético de Madrid, que sí, si no fuese contra el Wolfsburgo o el mm. Olympique de Lyon, que estamos hablando de los dos mejores equipos una, del mundo. Y aún así, y aún así creo que sí, compitieron mejor. Sí, eso que decir, a los porque instalo. es que al final lo que dices, Sandra Jenny Hermoso está sola, porque es que ni las defensas estuvieron acertadas, mm. luego al final, cara tenía amarilla y tampoco se metía demasiado por si, no, si le sacaba la segunda, que al final se la acabaron sacando, el centro del campo no estaba fino... Messi al final acabó de lateral, o sea, es que fue un despropósito totalmente sí. tanto el centro del campo, las delanteras tampoco conectaron Lucía y Charlina estuvieron totalmente desaparecidas yo creo que, que fue un despropósito general de todo el equipo pero claro, al final Menayo está en la banda de Hansen y le sacó los colores, porque es que es una jugadora que es casi
0: imparable Sí, ese era el otro nombre, yo creo que el nombre, evidentemente además del bloque del Barça y de las goleadoras, yo creo para mí, yo, yo, a mí me gustaría destacar eh, a dos jugadoras. Primero es Hansen, que bueno, no, no, no sumó ningún gol, pero, partici- sí, pero participó, participó en todos. Espectacular la jugadora. Yo creo que, que nos sorprende a pocos ¿no? eh, cuando la hemos visto en el Mundial, eh, cuando la hemos visto jugar. Es una jugadora espectacular. Pero también eh, eh, a mí me dejó muy buenas sensaciones Mariona, que creo que, que está supliendo de una manera eh, notoria y notable a a Lieke, que eh, que sigue sin poder jugar, y que creo que Mariona está también a un nivel enorme. O sea, Jenny, que se ve que juega mejor, inmensamente mejor, eh, detrás de, de una delantera referente, pero... Yo creo que aparte del conjunto hay como nombres que se podrían destacar de, del Barça que están jugando a un nivel que hace, pues eso, que tener delante el Atlético de Madrid y parezca un equipo que que, que no ha ganado las últimas tres ligas, no. Es que es una cosa un poco extraña el partido que vimos el, el sábado.
3: El Barça estaba súper enchufado, es que yo creo que todo se resume a que el Barça estaba enchufadísimo
0: mm. y
3: el Atleti estaba desenchufadísimo, o sea, sí. y
2: conforme llegaban los goles más aún, se les veía sí, que sí. estaban mucho más hacia arriba y el Atleti cada vez estaba más perdido. Es sí, al sí, final... sí, sí. Y lo que dices de Mariona, bueno, ya conocemos a Mariona y ya sabemos de su hora la calidad que tiene, ahora vamos a ver qué pasa cuando se recupere Martens, cuál claro. es el papel que juega, porque claro, ahora mismo Mariona está respondiendo 100%, pero claro, también tienes a Martens, que
3: es una jugadoraza, entonces vamos claro. a ver tus sí. a ver cómo gestiona Nada, ¿Cómo gestiona eso? Es que el Barça ahora mismo, o sea, el fondo de armario del Barça es
0: brutal. Sí, sí, sí. Tiene sí. Para hacer
3: otro equipo y para seguir compitiendo la liga es que, con es que ahora mismo, en teoría ve. Es que ahora mismo Aitana, por ejemplo, que está en el banquillo o,
2: o que irá son jugadoras que en cualquier sí. equipo del mundo serían titulares, yo creo. O sea, que mm. es que es
0: increíble. Yo creo que ahora mismo eh, una de las claves de, de Luis Cordés es gestionar un poco ese vestuario, ¿eh? Sí. La gestión de, de los egos, de las jugadoras que tienes a... a yo jugadoras. creo
3: que es lo único complicado de este Barça, uh-huh. porque el resto
2: va solo. Pero es, cierto es que
3: además a raíz de lo que comentéis de Jus Cortés, de gestionar ese vestuario y demás, en las últimas entrevistas, si os fijáis, sobre todo el año pasado, hay una que me llamó especialmente la atención, le hace Miki Soria, le hace una entrevista a Martens, y le habla del cambio de, de entrenador, y le habla de Jus Cortés. De, sí. Y ella dice que lo que más destacaría de Yus Cortés es ese lado, el lado personal sí. que la sabe motivar, que sabe llevar al vestuario, que, que tal, y me llamó la atención que Martens, Jolín, cambiaron también, no cambiaron de, de esquema, pero sí que cambiaron un poco de estilo de juego, las bellas mucho más enchufadas a nivel físico, a nivel mental y Sí, Martens acabó muy bien la temporada eso es. Pero que Martens, de todo eso, destaque el aspecto personal de Gis Cortés me parece que es algo que dice y que habla muy bien de, del entrenador catalán.
0: Sí. Eh, en cuanto al Atlético de Madrid, eh, ¿qué creéis eh, que puede suponer esto en el Aleti? Evidentemente eh, tiene menos, eh, quizá menos impacto si miramos la tabla, ¿no? porque bueno, el Barça no deja de estar a un punto, pero yo creo que es un golpe de autoridad bastante. Sí, al final es
2: un golpe en, tu... es. En, en la moral, más que, eso más es. que de... en, en el orgullo, orgullo. En el orgullo mm. porque al final es que queda todo, es que queda todo. Y como vimos que en Vallecas el Barça se dejó puntos, claro, a lo mejor el Atlético es. también se deja o el Barça se vuelve a dejar, si es que al final es muy largo. pero es ese punto de, de moral del orgullo, como dice Sandra, de decir, somos las vigentes campeonas y es que hemos dado una imagen que es muy lamentable. Entonces, pues bueno, veremos. Eh, ahora viene Champions, que mm. lo lo así en principio lo normal es que no haya ningún problema aquí en casa del athletic se clasifiquen y pasen. Pero ahí es donde yo creo que vamos a comprobar un poco también qué va a hacer Vera, porque claro, al final hay, eh, hemos comentado que hay jugadoras que están... Un poco yo creo que va a castigar a alguna jugadora porque lo que pasó no, no es normal y a ver cómo reaccionan las jugadoras, porque sí que uh-huh. es cierto que conocemos a jugadoras como Messi, como Amanda, que llevan muchos años, como Kenty tirando del carro, que son veteranas, pero luego tienes a una Laya que a lo mejor es más jovencita, uh-huh. una Menayo, que también es joven, entonces vamos a ver un poco en este partido.
0: Eh, ¿Creéis que le va a pasar factura esto a Lola en cuanto a la titularidad? Ayer eh, Sari... Eh, lo, lo hemos estado <ríe> cuando, <ríe> Pues ayer Sari galardonada además para más INRI eh, como la mejor guardameta del año para la FIFA. Eh, Lola encaja seis goles. Sigue dando un poco esa imagen eh, de inseguridad no que, que que a veces transmite Lola, que es lo último que tiene que transmitir una, una eh, portera. ¿Creéis que esto le va a pasar factura a Lola o, 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 o creéis que por todo lo contrario, que no? A que... ver, a mí
3: me gustaría romper a favor de Lola porque creo que el otro día, eh, bueno, el otro día, el, el sábado...
0: No, claro, es que los goles no fueron... Con el Barça,
3: eh, sí. según está, con tu defensa, según sí, está, totalmente. con tu medio, según está, es que yo creo que... que,
0: es que... Que, que, la, la no que no puede sí es, de la, la, sí es de los goles que menos culpa ha tenido sí, Lola en la claro, sí, sí. igual
3: de la final de la Copa de la Reina pues vale, te claro. digo que sí, del otro partido contra el Barça el año pasado en el Mini te digo que vale, pero es que ese día, pues, eh, yo no la señalaría para, o sea, creo que hay cuadras bastante más señaladas que ella del partido del, del Barça, si la sentará o no, pues
1: No lo sé, sé,
3: puede ser, puede ser, porque al final es lo que dices, tienes a la
2: mejor jugadora, a lo mejor corte del año pasado en el banquillo, entonces también le puedes dar esa oportunidad, porque al final son las dos las que que están jugando el puesto. Yo lo que le decía a Sandra antes, que justo lo estábamos debatiendo, al final Lola lleva muchísimos años en el club y sí que es cierto… Que ha tenido el año pasado, sobre todo, un año no tan bueno como otros, pero al final lleva seis años o siete en el club. Entonces, tampoco puedes cargártela de golpe. Es cierto que le han metido seis, pero también es cierto que en el partido contra el Sevilla, quedó un 3-0, Lola tuvo cuatro actuaciones que fueron brutales. O sea, de verdad, de de decir, es que está dentro y y no sé ni cómo la sacó. Entonces, claro, vamos a ver un poco, Vera... Champions, si la juega Sari, o sea que Champions jugará ella claro. y vamos a ver en Logroño, ahí es donde está un poco la duda, la verdad que ni idea. Es que, ojo, en Logroño
0: también Sí. Está muy bien. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo viene el Logroño ahora mismo? Y Bárbara Branda ya les marcó el año pasado, o sea, que cuidado. No, no, el, el, el Logroño está espectacular, que recuerdo que ahora mismo eh, comparte liderato, ¿eh? Con el Barça, con el Valencia y con el Depor, que por cierto, Sandra, quiero también que me hables del Depor, porque te veo fascinada en Twitter, vamos, como estamos todos yo creo un poco con el Depor, pero es espectacular lo que está haciendo el Depor, ¿eh? O sea, es que ha ganado dos partidos con una notoriedad, ¿no? Sí, sí, y es que a mí lo que más me llama la atención del deporte y
3: eh, bueno, eso, me fascina el deporte de momento, <risa> aunque también pienso que como todos los equipos jóvenes y que a la categoría, también tendrá lógicamente su momento de bajón,
0: claro. su sí. momento
3: complicado, acordás el año sí, pasado haciendo... de cómo empezó el rayo y luego cómo pegó el bajón y demás, pero a mí lo que más me me fascina de del deporte es la personalidad que tienen sus jugadoras, porque sí. la mayoría de jugadoras, Gaby eh, lleva cuatro goles en la liga Iber- en la primera Iberdrola y es debutante. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. tera Velleira el otro día se atreve, entre comillas, <risa> sí, a hacerle hace un caño, caño a, bueno, un caño y menudo caño, sí, sí, a sí. María José, que tiene 35 años
0: y ella tiene 19 años y sí, ya sí. ha disputado son, tres partidos. Como, son como jugadoras, como que dentro tuvieran todas a una veterana, ¿no? como Eso si es, ya es, que luego se no a Descaro,
3: Atenea sí, contra sí. el español, bueno, el primer partido que sí. toca se va de... Sí. De Brenda Era, se va de Inés, o sea, hace lo que le da la gana. Eh, no sé, a mí me encanta el deporte y también creo que es un equipo que es mérito tanto de las jugadoras como de Manu Sánchez, que es un equipo que tiene muchísima personalidad y que va con su estilo de juego hasta el final. O sea, su estilo de juego es tocar tocar el balón, intentar hacer un fútbol bonito, vistoso, y al final todos los partidos del deporte que hemos visto son entretenidos, son divertidos, sí, sí, y es, es un bien, equipo viéndola, al sí, que te gusta pero... ver. sí. Así que me ha pues, o sea, ya sabéis que soy muy del deporte, este
2: año. A mí Sandra me lo dijo desde la primera jornada. que el deporte, que ya verás, no sé qué, digo, bueno, pues, si ya lo dice, que está muy entendida y está muy metida, pues. A mí
3: lo que me habían dicho, me habían dicho, Sandra, el deporte me lo había dicho chamorra, además. Me había dicho, Sandra, fíjate en el deporte, el deporte te va a gustar, atenea. Sí, eh, sí, Ceres. bueno, es
2: brutal, sí. Y, y Alba Merino, que no la hemos mencionado, bueno, Uf, sí. está, que, y bueno, ella sí que podemos decir que es un poco más veterana, claro. que conoce un poco más la liga, sí. pero vamos, que están a un nivel que, que es brutal. Sí, y sí. luego
0: luego está el rayito, no que también puede ser un poco sorpresa en, en esto que llevamos, que sí. evidentemente es sí, una sí. pequeñísima muestra de todo lo que vamos a ver, pero bueno, van tres jornadas y ha conseguido rascar un empate ante, ante el Barça y una sí, victoria sí. ante un equipo como el Levante, ¿eh? Sí, pues al
2: final el rayo un poco callándonos la boca a todos. Sí que es verdad que es lo que dices, es que son pinceladas y son dos partidos. Pero bueno, nadie, nadie, nadie nadie hubiese dicho yo creo Eso que es. iba a empatar contra el Barça no, y que no. iba a ganar el Levante. O sea, yo creo que nadie lo hubiese dicho y al final pues bueno, mira... Las jugadoras del Rayo, esto se que caigan de coraje y de decir sí, sí, sí. nosotros no nos vamos de aquí por mucho que nos quieran descender. Y al final, bueno, ya lo vimos contra el Levante, que el Levante también tuvo muchas,
3: presupuestando de,
2: bueno, de Ceila. De
0: bueno, 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 no, no. Sí,
3: porque el... contra el Barça hace un partidazo, al Arquea, Patrick contra el sí. Barça hace un partidazo y el otro día contra sí, el Levante. Hmm. Igual, y yo creo también que lo bueno del del Rayo es que es un Rayo muy diferente al del año pasado que apostaba más con Irene por jugar al fútbol, por tener más el balón y este año poco a poco van forjando su identidad y es que defienden, es una locura como defienden y es una apuesta más realista. Eso ese. es,
2: una apuesta más realista de decir, bueno, eh, sabemos lo que tenemos, sabemos a lo que nos enfrentamos hmm. y sabemos cómo tenemos que hacerlo y ya está y al final pues bueno, pues les está saliendo bien.
0: Pues tenemos ahí a esos equipos que nos van sorprendiendo, a otros equipos que, pues, por ejemplo, como el español o el Betis, que también nos están sorprendiendo, pero de la nota negativa, ¿no? que son los que quedan ahí por estrenarse, pero que, como decimos, van tres jornadas, evidentemente queda muchísima liga y muchísimo que hacer. Así que lo iremos hablando aquí cada semana en Área Chica. Un beso enorme para las dos y gracias por estar esta semana en la tertulia. Chicas, un abrazo. Un abrazo. Un beso. Hasta, Adiós, a ti. Hasta luego. You know I'm back like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step,
4: another day,
0: another breath, another breath. chasing dreams, but I never slept. Andrea Pelae, área chica. COPE, Estar informado. I heard you die twice. Hoy con Borja eh, en fútbol internacional tenemos que hablar por supuesto de los premios de Best Pero también hay que hablar por supuesto de la Copa en Inglaterra Que no hubo Liga porque había Copa Y también por supuesto tenemos que hablar de lo que está pasando en otros lugares del mundo Como por ejemplo en Alemania en la Bundesliga Pero vamos a hablar de esos, lo primero de esos premios de Best Ya saludo a Borja, o hola Borja Hola, ¿qué tal Andrea? Eh, así de entrada, déjame el, el ganchito y yo te voy preguntando. ¿Hay algo que no te haya gustado de las galardonadas anoche?
4: Sí, bueno, <risa> lo primero de todo es que al final, uh, se si nos vende, ¿no? Es un premio de toda la temporada cuando realmente es un premio a, a, la, sí, final, a sí. la final, a la semifinal del Mundial o un premio muy mediático, ¿no? El resto de la temporada realmente... No importa, uh, ha habido debate en Twitter de gente que me decía, no, pero es que son la temporada 2018, la temporada 2019, es que la gente ni siquiera sabe cuándo, de, cuándo son las fechas. <risas> Así que el premio realmente es un poco, bueno, como siempre, la FIFA intenta globalizarlo todo uh, y al final, pues es lo de siempre. No no puedes, en, en ciertos países en los que no hay, digamos, una no tienen acceso al fútbol femenino, pues al final, si votan y tiene el mismo peso que lo que pueda votar pues la capitana de nuestra selección, pues al final pues se falsea todo un poco.
0: Bueno, vamos a empezar lo primero. Eh, mejor guardameta a Sari, eh, la actual guardameta del Atlético de Madrid, la holandesa. ¿Estamos de acuerdo con este premio? Yo sé que tú eres muy de Tiana Endler sí, sí,
4: yo soy muy de Tiana Endler que bueno, yo creo que... Yo creo que, a ver, en el sentido de si es la mejor portera del Mundial, pues sí, al final, al final sobre todo, es la que más ha brillado en los momentos importantes. Sobre todo, yo creo que ha sido realmente la jugadora más diferencial de los Países Bajos. Eso es mucho bueno. mucho decir, teniendo en cuenta que es un equipo con, pues, con Martens, con Miedema, Van de Sanden y demás. Y está claro, es decir, si no es por ella, no pasan aquella eliminatoria con, contra Japón y la historia hubiera cambiado mucho, o sea, si hubiera ido... Fuera las primeras de cambio y luego pues hizo unas buenas semifinales, una buena final, donde salvó, mucho, donde salvó muchos goles a su equipo y en ese sentido pues al final es obvio que la gente se quedó con eso y es justo, ¿no? Si tiramos de cara a la temporada, pues yo creo que, que no. Porque al final es una portera que no ha terminado de cuajar en el Asia, De hecho, la han dejado salir libre. No, no han peleado mucho su renovación y en el Atlético de Madrid, pues ahora mismo, pues no está jugando. Así que algo te indica de que la mejor portera del mundo, si no juega en sus, en sus clubes, es un poco llamativo.
0: Eh, a la mejor entrenadora se lo dieron a Jill Ellis, la seleccionadora estadounidense. Aquí, eh, ¿había alguna otra opción que se le pudiera acercar, en tu opinión, después de haberse proclamado Estados Unidos la campeona del mundo o, o no? O estaba claro. El
4: problema es que, como sabíamos que iba a ser. Uh, claro, sabíamos que iba a ser la, la, la campeona del mundo. Es decir, el, el seleccionador o la seleccionada de la campeona del mundo. Porque al final. Uh, es el gran torneo del año y ¿qué más puede argumentar el Lyon? Pues es que el Lyon tiene un dominio tan, tan insultante ¿no? en Europa sí, que, que sí. al final tampoco le puede dar el premio. No le van a dar el premio porque al final es repetitivo. Y en el en, en el caso de Ellis, pues al final también uno puede decir, hombre, pero es que Estados Unidos tiene una plantilla que es mucho mejor que el resto. Es que Estados Unidos tampoco para tan plan, tanta plantilla no ha jugado muy bien porque al final pasó, digamos, entre comillas, algunos partidos lo pasó muy mal. Hmm. Un poco es que jugar a Estados Unidos o que ella no deslumbrara con una, unas acciones tácticas impresionantes, ¿no? Pero al final, esto lo de es siempre, ¿no? ¿Quién va a ganar el mundial? Pues, está, pues Al final, el premio tiene que ir para ella.
0: Bueno, luego en el 11 eh, tenemos a Sari en portería. Están Lucy Bronze, eh, ¿merecido sí. o no merecido?
4: Lucy Brown, sí, bueno, de hecho yo creo que ha sido la mejor jugadora del año, así que en este sentido, que bueno, luego lo volveremos con el de deves que ha sido sí, la que menos sí. unos puntos ha recibido.
0: <risa> ¿Nila Fischer, eh, merecido?
4: Bueno, a mí, mira, yo que me veo todos los partidos del Bolsburgo, pues ¿qué quieres que te diga? Me encanta tenerla ahí, porque al final es una jugada que veo siempre, ahora está en el Inchoping, tampoco es que haya hecho una temporada maravillosa, pero hizo un buen Mundial, tuvo una parada con la cabeza en el partido por el bronce que a lo mejor la ha llamado mucho la atención… En ese sentido, pues mira, merecido, sí, pero podría haber estado ahí en Bogotá. Por ejemplo, yo creo que Mapileon león tampoco ha hecho una temporada mucho peor que mira que Fischer. Uh, Bloodborne o Jansen, que ahora está en el Volburgo, la del Arsenal, también la ha hecho bien. Podría haber estado cualquiera realmente, pero han puesto a fisher perfecto.
0: Kelly O'Hara, estadounidense. ¿Bien? Bueno, para no.
4: empezar, para empezar eh, es un, un 4-3-3, ¿Sí? ¿no? Con dos sí. laterales derechos, que eso es curioso, <risas> porque Kelly O'Hara juega de la, de la derecho Así que realmente ponen ahí un poco, lo hacen los hombres sí. con calzadores. Yeah, sí. Yo creo que si depende del Mundial, ni siquiera fue la mejor lateral zurda del Mundial. Yo creo que mucha gente se quedó allí con el nombre de Greenwood, que, que ha fichado por el Lyon. Así que perfectamente podría ser puesto a la inglés allí. Y, y bueno, yo creo que es un poco con calzador metido lo de O'Hara, porque al final es la que más votos se la han tenido que meter. Merecido, pues bueno. Campeona del mundo, ya está.
0: Eh, La siguiente es una jugadora de la que te hemos oído hablar siempre maravillas, de Wendy Renard, francesa. Sí, y
4: que que tiene muchas enemistades después de la entrada que le hizo Lucía García en el amistoso, pero bueno, entonces no hablaremos también de ella, no voy a hacer que... sí, Sí, la verdad es que yo creo que Renard, hay gente que la critica porque dice, bueno, es que Renard saca todo porque es muy grande bueno pues Es, es, que hijo, es, nacido, es muy ha grande así, Ha nacido así y bueno Tiene esa superioridad porque es muy grande Igual que Van Dyke y demás, a mí me parecen jugadores Excepcionales, nuestros centrales tan grandes Tan potentes que es verdad Que a veces va un poco de sobrada Tanto en las entradas como a veces eh, da, da la sensación de que no va con ella la cosa pero, pero bueno, al final esa superioridad física Le permite pues ser para mí la mejor central del mundo
0: Julie Ert, estadounidense también, está plagado evidentemente el 11 de es estadounidenses.
4: Claro. Sí, cuando no, cuando no hay mundial o este tipo claro. de cosas, son jugadoras de León, pues ahora tiene que ser jugadores <risas> de Estados Unidos, sí. Bueno, sí, ha hecho un torneo fantástico, ¿no? Y realmente es un premio a, yo creo que a su evolución, porque al final ella realmente era una central, desde hace uno o dos años está jugando de centrocampista, y yo creo que lo hizo muy bien en el, en el Mundial, fue la que sostuvo al equipo y en ese sentido, pues yo, perfecto. Con esta con esta elección, fantástico.
0: Amandine Henry, la También. francesa.
4: Yo llevo diciendo, siempre, siempre se olvidan de ella, la verdad, de los premios, porque me, ya merecería, ya por fin, llevarse un, el gran premio, pero pero bueno, uh, bueno, la mejor centrocampista del planeta, ¿no? Lo hace todo bien, siempre está ahí, es muy regular, lleva unos cinco o seis años rindiendo, pues yo creo que por encima de cualquiera, o si no, la segunda mejor. En ese sentido, pues este año otro otro pedazo de torneo. Yo creo que en el Mundial iba un poco um, pasada de revoluciones, pero bueno, yo creo que me, premio para para su, para su regularidad, para su consistencia y para, para su trabajo.
0: Eh, Otra estadounidense, Rose ¿Sí? Lael.
4: Bueno, yo creo que muchos no la conocían o muchos no la terminaban de ubicar. Mm. Uh, también ha cambiado de posición, ella es un extremo, pero ha jugado de interior y bueno, yo creo que fue una de las... Para mucho la, la gran sorpresa del Mundial sí, y, sí. y una de las jugadoras pues, más divertidas de ver, ¿no? Los que la descubrimos hace unos años, pues la verdad es que nos enganchó de las primeras, pues a la gente la ha descubierto un poco más tarde y, igual y lo ha hecho, antes lo hacían amistosos, ahora lo hace en el Mundial, ¿no? Nos, nos ha encantado porque le daba, sobre todo era la que daba algo diferente a la, a la selección de Estados Unidos, le daba un poquito más de dinamismo, le daba alegría. A nosotros no nos puede que no nos caiga muy bien por aquel penalti famoso de Virginia Torrecilla, pero bueno, yo creo que es merecido
0: y luego llegamos al ataque y tenemos aquí quizá lo más eh, claro la la, la polémica porque bueno pues son las jugadoras que cuando tú hablas con alguien que no ha visto fútbol femenino en su vida las jugadoras que más mediáticas ah, eh,
4: claro eso es
0: tenemos a Marta brasileña Alex Morgan estadounidense y Megan Rapinoe estadounidense qué decimos de este ataque
4: es que bueno o aparte, que supongo que luego hablaremos de ella, sí. que es la mejor jugada del planeta, pues al final Alex Morgan y Marta, tú coges el barómetro este que estamos diciendo, de es que bueno, el Mundial, pero es que tampoco han hecho nada en el Mundial, ¿eh? es decir, Marta no ha sido ni mucho menos claro. la mejor brasileña del Mundial, o sea. Ha sido para mí la mejor brasileña ahora mismo es de Viñas, y Cristiane lo hizo mejor que ella, uh, yo creo que, si no me equivoco, n- n- ni siquiera jugó todos los partidos, es decir, alguno había tenido problemas físicos, así que… Digamos que llama mucho la atención, tampoco ha hecho muchas muchas cosas en Orlando Pride, de hecho Orlando Pride ahora mismo, que es el mismo equipo que juega Alex Morgan, va último en la liga americana, uh-huh. es, decir, es algo llamativo y Alex Morgan pues lleva un año sin meter un gol a nivel de clubes y, y a ver, que verdad que metió seis goles en el mundial, pero es que cinco se los metió a Tailandia. Claro, 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 claro. Cuando tienes a Pernille Harder, lo puse ayer, máxima goleadora de la Champions, segunda de la Bundesliga. Tienes a Ada Hecker, que metió un hat-trick al, con el Lyon al Barcelona en la final de la Champions. Segunda máxima goleadora de la Liga Francesa. Tienes a Eva Payor que es lo mismo, máxima goleadora de la Bundesliga. Tienes a Hansen, que que ha sido la máxima asistente de Europa. Tienes a Miedema, que ha batido un nuevo récord en la Liga inglesa. Tienes a Kerr, que es la máxima goleadora de Estados Unidos, la Liga donde están ellas dos, y ha batido y ha batido el récord de goles esta temporada. no Al final... Pues llama muchísimo la atención como, ya no solo viendo las votaciones, ya no solo que, que no, no hayan estado, sino es que Morgan ha sido la más votada en el 11 y Marta la tercera más votada y Harder, y, uh, Miedema y Kerr han ido de las últimas, es que es lo que llama sí, la atención
0: sí Y en ese 11 entraba Megan Rápido que ha sido elegida mejor jugadora del año para la FIFA
4: Sí. Bueno, lo del año, como siempre, relativo, pero sí. al final la mejor jugada del mundo yo creo que se lo merece, porque al final cuando tú brillas en el mayor evento de todos, uh-huh. sobre todo continuado, es verdad que hay mucha gente que ¿pero es que metió muchos goles de penalti. Sí, es verdad, pero al final ella también tomó la decisión de tirarlos, uh, yo creo que también pues uh, ha tenido valentía en ciertos en otros sentidos, ¿no? O que te podían haber hecho que estuvieras un poco fuera del Mundial. Y yo creo que lo merece. ¿Es que es verdad que su temporada de clubes no ha sido buena? Bueno, pues que prácticamente no, no ha hecho temporada de clubes en este 2019 y en el, lo que uh, finalizó del 2018 tampoco fue muy buena, ¿no? Pero bueno, yo creo que es merecido porque lo, lo que te digo, si brillas en, en sobre todo de manera regular en las últimas eliminatorias del Mundial, pues te lo mereces.
0: Bueno, y repasado todos estos premios de Best, ¿quién ganó la Copa en Inglaterra?
4: Pues, eh, bueno, es una Copa que va un poco, bueno, es un... Va un poco diferente a la Copa en la ah. Liga, en, en, en chicos, porque aquí hacen una fase de grupos un poco ah, extraña. Vale. Y bueno, pues tienen una fase de grupos que es muy larga, permite rotaciones, pero bueno, lo decir, Chelsea, Manchester City y final ganaron y realmente la noticia más importante en Inglaterra es que este fin de semana se va a abrir el Estadio Olímpico de Londres, eh, propiedad del West Ham, o donde juega el West Ham, y se va a jugar un West Ham uh, Tottenham. Que, bueno, que será el partido un domingo que podemos ver aquí por el player donde podemos ver todos los partidos, el magnífico programa de este y aplicación que han hecho la Liga Inglesa, que bueno, si no, no sabemos si vamos a poder ver algo de la nuestra liga, pues entonces pues ya tenéis un plan. no sí.
0: Ya hay un plan para ver. ¿Y en la Bundesliga qué destacamos? Porque eh, bueno, eh, hay goleadas como el, el Wolfsburgo, tres. aunque bueno, fue un 3-0, luego está el Bayern de Múnich 5-0, luego está el Hoffenheim 7-0. Sí, bueno.
4: Uh, realmente el Wolfsburgo, pues uh, da la sensación de que está empezando la temporada un poco más lento que la, la, las anteriores. Yo creo que se han dado cuenta de que no, eso de empezar en octubre en modo avión no funciona porque luego llegas a marzo y te defondas y están empezando a rotar, a rotar jugadoras y bueno, van ganando los partidos. Es verdad que ese partido con el Turbine puede haber sido un 5-6-0 perfectamente, pero bueno van rotando, van uh, digamos, jugando bien mañana mismo juegan contra el Mitrovica, que se supone que meterán otra goleada, el sábado o el domingo juegan contra el Jena, que meterán otra goleada, decir, yo creo que van cogiendo, van cogiendo forma. El Bayern pues intenta con este cambio entrado, intenta estar allí y yo creo que el Hoffenheim es la, la gran noticia en Alemania porque es el equipo um, aparte del grupo más divertido, es un equipo que prácticamente todas las jugadoras son de cantera, así que pues como vemos aquí en la Liga en la primera Iberdrola, ¿no? que tampoco hace falta grandes presupuestos pues, mm. para divertir a la gente.
0: Y eso es lo que mola del fútbol. Gracias, Borja. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Y ha llegado el programa 101 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com. Tenemos champions. Lo recuerdo: el Atlético de Madrid y el Barça son nuestros representantes. Mañana miércoles a las seis y media, Barça, Juve. Y el jueves a las ocho y media, la vuelta del Spartak de Subótica, Atlético de Madrid. Y para este fin de semana, una nueva jornada de la primera Iberdrola va a ser la cuarta con estos partidos. Granadilla-Tenerife-Levante, Español-Real Sociedad, Sevilla-Barça, Atlético de Madrid-Logroño, Atlético de Bilbao-Deportivo, Betis-Valencia, Tacón-Madrid-Club de Fútbol Femenino y Rayo Sporting de Huelva. Nosotros, como siempre, os esperamos aquí la semana que viene. No faltéis que pasamos lista. Estamos esperándoos en cope.es. Hasta la semana que viene. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado.